0: Привет, меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Из ряда вон». Подкаст о странных людях, или тех, кто делает в жизни что-то необычное, что-то из ряда вон выходящее. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей незаурядности. Если и вы считаете себя не таким, как все, или делаете что-то странное, напишите мне. Контакты в описании подкаста. Прежде чем я перейду к сегодняшнему письму, я хочу сделать объявление. Я записал свою повесть под фонарем в аудиоформате, и теперь ее можно бесплатно послушать как аудиокнигу на всех подкаст-платформах. Обязательно послушайте. Ссылка будет в описании. Ну а теперь к нашему герою. Сегодня у нас письмо с Сурала. Его автор Борис Семенович. Рассказывает, как он начал проводить следственные эксперименты со зрителями. Итак, слово Борису. Всем привет. Меня зовут Борис Семенович. Я из Екатеринбурга, и я следователь МВД в отставке. Понимаю, моя бывшая деятельность, мягко говоря, не пользуется особым почетом в народе. Но, во-первых, хотите верьте, хотите нет, я никогда не выбивал взятки из бизнесменов, не шил дел оппозиционерам, не сажал людей за посты или комментарии в интернете. Я расследовал банальные грабежи, разбойные нападения и кражи. А во-вторых, уверен, мое нынешнее занятие понравится слушателям подкаста «Из ряда вон» ввиду своей оригинальности и незаурядности. Но начать стоит все-таки с моей работы в полиции. Дело в том, что в мои обязанности следователя входило проведение следственных экспериментов. Я расследовал дела, связанные с воровством и насилием, и для таких преступлений проведение следственных экспериментов было обычной практикой. Для тех, кто не в курсе, что это, коротко объясню. Чтобы проверить версию того, как состоялось правонарушение, ну или чтобы достовериться, что подследственный не соврал в показаниях, мы воспроизводим обстановку и процесс преступления. И смотрим, могли ли участники событий физически сделать то или иное действие. Например, дойти за указанное время из точки А в точку Б, увидеть жертву с какого-то ракурса, или наоборот, остаться незамеченными в описываемых обстоятельствах. Так вот, при таких следственных экспериментах по закону должны присутствовать понятые. Посторонние люди никак не связаны со следствием. По большому счету, они должны просто подтвердить, что все, что происходило в рамках следственного эксперимента, отражено в итоговом протоколе. И, как правило, в роли понятых выступают пенсионеры, у которых есть на это время. Люди помоложе обычно сразу пугаются, когда полиция предлагает побыть понятыми, ожидая какой-то подвох. Ну или просто торопятся и говорят, что у них нет на это времени. А пожилые люди гораздо больше уважают полицейских, но ну и свободного времени у них хоть отбавляй. Но как-то раз мы расследовали одну необычную кражу. Какие-то умники нашли в одном из торговых центров города слепую зону. Место, которое не попадает под камеры и где нет охраны. Скорее всего, им ее слил как раз кто-то из охранников. И они в этой слепой зоне установили красивый стенд, с предложением замены битых экранов на смартфонах и большим шрифтом указали цену раз в 10 ниже, чем в настоящих сервисных центрах. Идеальная наживка для детей и подростков, которые тусуются в торговом центре. Сами понимаете, среди молодежи процент телефонов с битыми экранами особенно высок. А распознавать мошенничество дети еще не умеют. Да, в принципе и некоторые взрослые на это повелись. Все-таки, когда в одном из проходов ТЦ установлен стенд с красивой вывеской и улыбающимися сотрудниками, трудно предположить, что этот стенд к ТЦ не имеет никакого отношения. И вот эти жулики начали предлагать услугу замены экрана за копейки и говорили, что процедура займет какое-то время. Дескать, оставляйте свой телефон и приходите через 3 часа и забирайте его с новеньким экраном. Так они набрали несколько десятков телефонов, в том числе дорогие iPhone и Samsung а потом спокойно бросили свой стенд и, как ни в чем не бывало, покинули торговый центр. Но как это обычно бывает, несмотря на хитроумный план, спалились они очень глупо. Почему-то они не додумались сразу вырубить все телефоны, как только они вышли из ТЦ, а сделали это только когда приехали в подвальчик, где они собирались все эти телефоны разобрать на запчасти. А подвальчик этот находился не в самом Екатеринбурге, а в пригороде, в городе Березовский. И на их беду, кто-то из родителей ребенка, у которого тяжульки украли телефон, решили проверить, где находится их чадо. Заглянув в приложение определения телефона, родители с ужасом обнаружили, что ребенок, а точнее его телефон, находится в этом самом Березовском. Они попытались позвонить ребенку, но звонок был, разумеется, сброшен, а телефон сразу же пропал с карты. Родители в панике позвонили в полицию и сказали точный адрес последнего местонахождения телефона. Именно там всю шайку и накрыли, вместе со всеми телефонами и кучей другой ворованной техники. Когда я начал в рамках следствия разбираться с тем, как им удалось провернуть их аферу в ТЦ, мне нужно было убедиться в том, что слепая зона в ТЦ действительно существует, ну и заодно посмотреть, действительно ли можно за несколько минут собрать стенд, не привлекая особого внимания. Для этого было решено провести следственный эксперимент. Эксперимент мы запланировали на утро, до открытия торгового центра, чтобы нам никто не мешал. В качестве понятых мы взяли двух наших проверенных бабушек. Приезжаем мы в торговый центр, выгружаем из газели реквизит, ведем подследственных на место преступления. Как вдруг одной из пенсионерок становится плохо. Я уж не помню, что там в итоге было. Инфаркт, инсульт или еще что-то такое. Вроде она потом оклемалась. Но тогда ее увезли на скорой. А согласно Уголовно-процессуальному кодексу, понятых должно быть минимум двое. Так что нам срочно пришлось искать замену. Если честно, я уже подумал, что эксперимент придется переносить, потому что в пустом ТЦ найти понятого не представлялось возможным. Но вдруг я увидел молодого парнишку, видимо менеджера, который открывал один из магазинов торгового центра, и я решил попытать удачу. Когда я подошел к нему и показал удостоверение, он сначала оторопел. Но когда я начал рассказывать ему суть дела, лицо его начало меняться. В нем заметно начал загораться энтузиазм. Это меня даже немного удивило. Выслушав мою просьбу, он ненадолго задумался, потом спросил, успеем ли мы до открытия ТЦ, и, получив от меня утвердительный ответ, сказал, что он к нашим услугам. И мы начали проводить наше следственное мероприятие. В самом эксперименте было, в принципе, мало чего интересного. Важно другое. Обычно понятые безучастно стоят в сторонке и просто в конце подписывают протокол, ничего не читая. Но наш парнишка в течение всего процесса практически принимал в нем участие. Он постоянно что-то спрашивал, уточнял, сам проверял реалистичность показаний. В общем, был полноценным участником событий. В конце он внимательно прочитал протокол и даже попросил внести несколько мелких правок, и только после этого подписал. Мне стало любопытно, и после эксперимента я к нему подошел. «Да ты у нас понятой года. Давно никто так активно в следственном мероприятии не участвовал. Криминалистикой увлекаешься?» – спросил я. «Не совсем. Я просто фанат true crime подкастов. А тут, считай, как подкаст, только все вживую. Полное погружение, так сказать» ответил парень. «Чего-чего?» «Не понял я. Признаться честно, тогда я не знал даже, что такое подкасты». краем подкасты», ответил он и удивился. «Не слышали про такое?» Ня, это что еще за касты такие?» «Подкасты», рассмеялся парень. «Это аудиопередачи такие, можно в приложении на смартфоне слушать». А True подкасты — это типа документальные аудиопередачи про разные реальные преступления, как правило, очень жестокие или просто таинственные. Про маньяков, серийных убийц, ну и про всякие хитрые ограбления тоже». «А, -а тогда понятно», — ответил я, хотя на тот момент не понял и половины. Остальное потом дома нагуглил. «Крутая штука, обязательно послушайте, вам понравится», — добавил парнишка. «Ага, попробую». В общем, спасибо, что позвали на свой эксперимент. Мне прям очень понравилось. А у вас вообще часто такое практикуется? По-разному. Зависит от дел в работе. Иногда каждую неделю что-то проводить приходится. А иногда и целый месяц такой необходимости не возникает. Вы это, если где-то в следующий раз поблизости экспериментировать будете, можете на меня рассчитывать. Я с удовольствием поучаствую. Главное, чтобы не рабочее время. А так я всегда готов. «Понял, принял. Это хорошо. Нам как раз сейчас замена одной нашей постоянной понятой нужна». Потом мы еще немного поболтали, и он пошел в свой магазин. С тех пор он еще два раза участвовал в моих экспериментах, и все было так же, как и в первый раз. Но в третий раз он дождался завершения мероприятия и отвел меня в сторонку. «Борис Семенович, а можно нескромный вопрос?» – неуверенно спросил он. «Валяй». «А зачем вы вторым понятым с собой уже два раза эту бабку берете? От нее же толку никакого». «Не бабку, а Зинаиду Олеговну. Она наш надежный помощник и никогда не отказывает. Ты знаешь, как трудно нормального понятого найти? Так что у нас выбор на самом деле невелик», — объяснил я. «Я тут просто одному своему другу про наше мероприятие рассказал. Так он тоже загорелся идеей поучаствовать. Можно как-нибудь Зинаиду Олеговну заменить при случае?» «Но это уже за отдельную плату», – скорее в шутку ответил я. «Да без проблем, он сказал, что готов заплатить, если что». Ну, в общем, вы поняли. С этого все и началось. И я поставил это дело на поток. Сначала я только на свои эксперименты вводил зрителей в качестве понятых. Потом подключил к этому делу коллег. Находить же новых зрителей было очень легко. Мы заказали рекламное объявление в одном из наших региональных трук пабликов и указали там телефон с левой симкой. На него мы стали получать смс-заявки на наше мероприятие, из которых потом сами выбирали итоговых участников. И дело пошло. Понятное дело, ни я, ни мои коллеги с этого не разбогатели, но приятная прибавка к жалованию при минимальной дополнительной работе тоже грела душу. Так бы все, наверное, и продолжалось, до тех пор, пока про это как-то не пронюхало бы начальство и нам не надавали бы по шапке. Но в дело вмешался Его Величество Случай. Я расследовал одно забавное дело. В одном из неблагополучных районов города с помпой открыли новый театр. По задумке, театр должен был способствовать развитию культуры, сделать район более привлекательным, поднять цены на недвижимость. Короче, урбанистика, мать за ногу. Но не в этом суть. Дело в другом. Играть в этом театре нормальные актеры естественно отказались, поэтому набрали кого смогли. И вот на премьеру первого спектакля приехал депутат нашей городской думы, выступил с речью, пообнимался со зрителями в портере, бахнул коньячку в буфете, все как полагается. Перед спектаклем он пошел пофотографироваться с актерами в гримерке. Так вот в гримерку он зашел с часами а вышел оттуда уже без часов. А часы, как и подобает народному избраннику, стоили больше, чем весит от горе-театр и зарплата всех актеров вместе взятые. Пропажу он заметил не сразу, а уже ближе к концу спектакля. Он тихонько вышел из зала, сообщил своей охране, вызвал наряд полиции, а так как актеры со сцены уже никуда не денутся, решили дождаться конца представления. Итак, спектакль окончен, Занавес. И всех актеров прямо из-за кулис полиция отвела в гримерку и обыскала: Часов ни у кого не нашли. Обыскали гримерку, сцену, реквизит, перевернули все вверх дном, часов нигде нет. Депутат уже собрался всю группу принудительно вести на рентген. Но его хитрый начальник охраны решил проблему гораздо проще. Он собрал всех актеров и заявил: Кто первый скажет, кто украл часы? И где они спрятаны, тот получит 100 тысяч рублей. И в тот же миг три или четыре участника труппы, перебивая друг друга, сдали своего коллегу. План кражи был, кстати, крутой и был продуман заранее. Видимо, актер воришка знал, что депутат пойдет к ним в гримерку. А то, что часы депутата стоят как самолет, и так было общеизвестно. План был такой. После того, как преступник снял часы с запястья депутата, он спрятал их в подкладку костюма и пошел на сцену. А когда спектакль закончился, к нему с цветами подошел его подельник, которому воришка незаметно часы и передал. Но то, что его кражу заметят его коллеги по цеху, да еще и так быстро его сдадут, жулик не продумал. После такого разоблачения получить от него признание было уже нетрудно. Актер, хоть и с криминальными замашками, оказался личностью творческой и ранимой так что нам даже прессовать его особо не пришлось. Он все нам рассказал и сдал подельника, едва один из быков депутата сделал шаг в его сторону. А вот с подельником оказалось сложнее. Он все отрицал и говорил, что про часы ничего не знает, а актер спрятал часы где-то в театре и хочет отвлечь внимание. Для этого и понадобился следственный эксперимент, чтобы актер продемонстрировал, что он может незаметно передать часы человеку, который подошел вручить ему букет цветов. В итоге версия актера, кстати, подтвердилась, и часы вместе с продавцом сдал местный подментованный барыга. Короче, классика жанра. Вы спросите, к чему я все это рассказал? А вот к чему. Когда актер демонстрировал свои воровские таланты, я сидел и наблюдал за происходящим из портера. Я сидел в зрительном зале и наблюдал за реальным преступлением, которое разыгрывалось на сцене. Я глянул вправо, глянул влево и увидел кучу пустых свободных мест. И тут я понял. Я ведь могу провернуть все то же самое, только с полным залом зрителей, которые с удовольствием заплатят деньги за билет. И я могу делать true crime спектакли и показывать людям настоящее преступление и демонстрировать вживую, как все происходит на самом деле. А так как у меня есть доступ к архиву с уголовными делами и протоколами следственных экспериментов нашей области, и я могу выбирать из них самое интересное. И мне самому вообще ничего не надо будет придумывать. Материалы дел или протоколы следственных экспериментов – это же готовый сценарий. И я приступил к реализации. Поначалу я совмещал это творчество с работой следователем. Я договорился с районным домом культуры, что буду периодически арендовать у них актовый зал. В актеры набрал тех же горемык, с которыми я познакомился на расследовании кражи часов а главным драматургом сделал самого воришку, которого я отмазал в обмен на год бесплатной работы режиссером моих true спектаклей. Вместе с ним мы изучили преступления области за последние несколько лет и нашли там такие крутые сюжеты, что Голливуд удавился бы от зависти. Там были похищение крокодила, банда карликов, ограбление ботанического сада, продажа наркотиков в монастыре, слепой серийный убийца, и много чего еще. Все эти сюжеты мы повторяли на сцене точь-в-точь, -точь, так как они были описаны в материалах уголовных дел. Актеры читали текст протоколов и делали те же действия, что и преступники или жертвы. В итоге наши спектакли были точными реконструкциями реальных событий. Первые зрители пришли в восторг от постановки настоящих преступлений на сцене. Им было плевать на не самую талантливую актерскую игру, на отсутствие какого-то высокого смысла и драмы в спектаклях. Зритель шел к нам за тем, чтобы посмотреть, как в реальности происходят преступления. Ведь большинство обычных людей о настоящих преступлениях узнают лишь из сухой сводки новостей. Но иногда в реальной жизни становятся жертвой карманника или видят пьяную драку у кабака. За интересными преступлениями приходится идти в кино. Но там все выдумано. А у нас все так, как было на самом деле. Поток зрителей стал так стремительно увеличиваться, что мне пришлось арендовать актовый зал большего размера в другом доме культуры. А самое главное, я начал проводить спектакли четыре раза в неделю по несколько сеансов в день. Так что я уволился из органов и посвятил все свое время трюк-крайм спектаклям. О чем я нисколько не жалею. Зарабатывать я стал больше, а нервничать меньше. Хотя связи со своими коллегами я не теряю. все таки с некоторыми ребятами я проработал больше десяти лет, и мы остались хорошими друзьями. Они-то и подкидывают мне материал для новых спектаклей. Но к созданию нашего самого главного шедевра приложил руку я сам, хотя основой послужило обычное уголовное дело. Мои бывшие коллеги подкинули мне в качестве материала расследование одного ограбления. И это было, наверное, самое изящное ограбление, которое я видел. Чувак организовал фейковую корпоративную дегустацию вина. Он сделал сайт, где описал свою услугу проведения дегустации. Типа совместная дегустация вина идеально подходит для тимбилдинга или просто классное развлечение на корпоративе. Он напечатал визитки и разнес их по бизнес-центрам города. И на эту наживку клюнуло небольшое агентство айтишников. Этого фейкового сомелье пригласили в бизнес-центр, оформили ему пропуск, разумеется, на левый паспорт, и он спокойно пришел в офис с большими сумками, в которых был реквизит, бутылки, бокалы, закуски и прочий хлам. Грабитель впарил айтишникам какую-то историю про итальянское вино, разлил первую бутылку по бокалам, и это было последнее, что запомнили участники дегустации. Уж не знаю, что конкретно он подмешал в вино, но вырубило всех наповал. Когда они проснулись, они все дружно лежали на полу, а техники в офисе уже не было. Ноутбуки, телефоны, наушники, роутеры – все пропало. Чувак вынес все, что смог унести, ну и наличку всех стащил, разумеется. А самое смешное, что никто не видел его лица. Он сказал, что немного простудился и не хочет никого заразить. Поэтому все время был в медицинской маске. А в наши постковидные времена это хоть и немного странно, но уже не выглядит чем-то совсем невозможным. В общем, ограбление получилось, что надо. Обычно такое целая банда проворачивает. А тут один человек смог два десятка ноутбуков и прочей техники из офиса вынести. Все это действие, мы продемонстрировали в нашем спектакле. И в конце я, как всегда, вышел на сцену и объявил, что преступника, несмотря на всю его хитрость и смекалку, удалось поймать. Он попытался провернуть то же самое в Нижнем Тагиле. А следователь, который расследовал это дело, на всякий случай разослал по области ориентировку на паспорт, с которым он прошел в бизнес-центр в Екатеринбурге. Тут следователю, конечно, повезло в том, что охрана в Тагильском бизнес-центре серьезно к этому отнеслась, как только к охранникам обратились за пропуском на разыскиваемый паспорт, они вызвали полицию. Но везение в нашем деле не менее важный фактор, чем находчивость и хитрость. Просто иногда везет преступникам, а иногда и сыщикам. Когда я закончил свое заключительное слово, из зала раздался крик. Кричащий предусмотрительно занял место на самом краю зрительного зала, у самой двери. На лице у него была медицинская маска. Вранье, Мусора вас дурят! Никого эти бездари поймать не смогли!» — крикнул он, и тут же встал и направился к выходу. Но там, как и у других дверей выхода из зрительного зала, дежурили сотрудники полиции в штатском. Так что его вежливо встретили и сопроводили к служебной машине. Вот так при помощи моего спектакля мы смогли поймать хитрого и искусного преступника. Все, разумеется, было спланировано заранее, но выманить жулика на спектакль нам удалось лишь на пятую по счету постановку. К тому же нам пришлось использовать больше афиш, чем обычно. А вор был все таки прав. Мои бывшие коллеги тогда так и не смогли его найти. Отпечатков он никаких не оставил. а Левый паспорт он, наверное, сразу выкинул или продал другим жуликам. У полиции не было никаких зацепок. И когда следаки мне об этом рассказали, я и предложил им попробовать поймать воришку, используя в виде наживки его собственное тщеславие. При этом для меня в этом мероприятии не было дополнительных затрат, кроме разве что нескольких афиш. Я так и так собирался ставить постановку этого преступления, просто теперь полиция прислала дежурить у входа в зал несколько сотрудников. Но что самое главное, этот эпизод с задержанием в зрительном зале мы включили в сценарий нашего представления. Ведь это была часть процесса преступления и последующей поимки преступника. Так что получился великолепный сюжетный поворот в конце спектакля. В нынешних постановках преступник уже, конечно, не настоящий, но все равно для зрителей все это выглядит очень эффектно. Так что тот случай и следствию помог, и я благодаря нему получил настоящий шедевр True Crime спектакля. Для самых любопытных из вас хочу еще добавить, что вора мы задержали как подозреваемого и потом проводили опознание. И хоть во время преступления он был в медицинской маске, саму фигуру, манеру двигаться, глаза и голос айтишники смогли опознать. Это и было главным основанием для предъявления обвинения. Надеюсь, история вам понравилась. Ну а будете в Екатеринбурге, обязательно приходите на мои спектакли. Хотя, чем черт не шутит, в скором будущем я, наверное, все-таки соберусь и на гастрольный тур по стране, а может даже и за Бугор поеду. С уважением, Борис Семенович Синицын. Борис Семенович, спасибо вам за вашу историю. Надеюсь, в скором времени у меня будет возможность посетить ваш спектакль. А вы, дорогие слушатели, не забудьте послушать мою повесть под фонарем в аудиоформате, ссылка, как я и говорил в описании. Ну а на этом все. Это был подкаст из ряда вон. Меня зовут Андрей Шалай. Пока и до связи!